0: Aan het begin van het nieuwe jaar wil ik graag iets met u delen waar ik al een tijdje mee rondloop. En een tijdje dat is best wel een lang tijdje, dus een tijd mee rondloop. Maar waarvan ik steeds dacht van nou, weet je, ik weet het niet. En iets waar ik persoonlijk mee rondloop hoeft nog geen boodschap te zijn voor de gemeente. Maar ik heb er wel voor gebeden en ik geloof wel, ik ervaar wel dat dat nu het geval is. De titel van de preek... Verraad ook de ernst daarvan, want het heet van levensbelang. Het is niet de bedoeling u bang te maken of de stuipen op het lijf te jagen, maar veel eer om u aan te moedigen. En om dat te doen wil ik eerst met u een paar gedeeltes uit Gods woord lezen. Het eerste gedeelte is uit Deuteronomium 6, vers 1 tot en met 9. En het tweede gedeelte, dan zal ik dan nog wel zeggen, komt uit 2 Timotheus. ...en één vers uit Psalm 119. Dus om te beginnen Deuteronomium 1 tot en met 9. Als het kan mag u het eerbied voor Gods woord gaan staan. Deuteronomium 6 vers 1 tot en met 9. Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de Heer uw God moet leren... en die u moet naleven in het land aan de overkant... dat u in bezit zult nemen. U moet voor de Heer uw God ons zacht tonen... door u te houden aan zijn wetten en geboden... zoals ik die nu aan u geef. Dat geldt voor u zolang u leeft... en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u met een lang leven gezegend worden... Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en honing. En zult u sterk in aantal toenemen, zoals de Heere, de God van uw voorouders, u heeft toegezegd. Luister, Israël. De Heer, onze God, de Heer, is de enige. Of zoals er in het Hebreeuws gezegd wordt: Shma, Israël, Adonai, Elohenu, Adonai, Egat. De Heer is één. Heb daarom de Heer lief, met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. En dan gaan we nu naar 2 Timotheus. Brief van Paulus aan Timotheus. 2 Timotheus 3, vers 16. En 2 Timotheus 4, vers 3 en 4. 2 Timotheus 3, vers 16. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven om dwalingen en fouten te weerleggen... en om op te voeden tot een deugdzaam leven. En dan van het volgende hoofdstuk, vers 3 en 4... Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen... maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen... en hen naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels. En tot slot, psalm 119... Vers 105, die kent u allemaal vast wel. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. U mag gaan zitten. De titel van de preek is dus van levensbelang. En het onderwerp, u kunt het wel raden, is het woord van God. De Bijbel als richtsnoer en leidraad. Onze norm van leven. In het Oude Testament, in Deuteronomium... hebben we dus dat net gelezen wat het volk allemaal moest doen. De gebeurtenissen zoals die hier beschreven staan... vinden plaats vlak voordat ze het beloofde land gaan intrekken. Het volk van Israël heeft net de tien geboden ontvangen. Dus ze weten waar ze zich in hoofdlijnen aan te houden hebben... Maar dan vraagt het volk of Mozes misschien niet naar de Heer wil gaan om te vragen om meer woorden van de Heer, die hij dan zal overbrengen. Mooi is dat, hè? En dan zeggen ze dat ze zullen luisteren en dat ze ernaar zullen handelen. God gaat akkoord, die vindt het een goed idee, en geeft Mozes de woorden die hij aan het volk moet doorgeven. Gods woorden dus. Dat zijn onder andere de woorden die we net hebben gelezen. De geboden, wetten en waarden waar ze zich aan moesten houden. De mensen moesten het weer leren aan hun kinderen en die kinderen weer aan hun kleinkinderen. De mensen kregen de belofte van God dat als ze die woorden die God had doorgegeven, als ze daarnaar zouden luisteren, dat ze een ...lang leven zouden hebben, een goed leven... ...en dat het hen goed zou gaan. En dat ze dan ook in het beloofde land lang konden leven. En ook dat het hun kinderen goed zou gaan... ...als, als ze zich aan zijn woorden zouden houden. Dan volgt, wat we net hebben gelezen, de Joodse geloofsbeleidenis. Hoor Israël, hoor, de Heer uw God is een ene God... ...of de Heer uw God is één... En elke jood die weet dat hij gaat sterven, die zal willen dat deze woorden op zijn lippen zijn als laatste woorden die hij uitspreekt. En dat is heel belangrijk in de geschiedenis van de joden, maar ook voor ons. En dan volgt het gedeelte over het inprenten van het woord van God bij onze kinderen en bij onze kleinkinderen. Kinderen van gelovige joden, ook vandaag aan de dag krijgen vanaf hun vijfde of zesde levensjaar een speciale leraar toegewezen... die hun wegwijs gaat maken in de Torah, de eerste vijf boeken van Mozes. En als ze die goed onder de knie krijgen in de hele Tanach, dat is wat wij kennen als Oude Testament. Ze worden wegwijs gemaakt omdat ze moeten leren, zo zeggen de Joden, hoe ze moeten leven... Want de Bijbel, de Torah, is de openbaring van God aan ons. En dat is, moet ons bekend in de oren klinken, want de openbaring van God aan ons is ook zijn Zoon Jezus Christus. En daarom zegt Johannes ook, in het begin was het woord, het woord was God, het woord was bij God, onze Heer Jezus en als ze de Bijbel dan heel goed kennen, de Torah of de Tanach heel goed kennen, is het de bedoeling dat ze er zo mee verweven worden, dat ze als ware het woord van God gaan leven. Dat is de bedoeling van het onderwijs in het Jodendom. Want volgens God is zijn woord van levensbelang. Hij zegt het ook, heden kunt u kiezen, staat ook in deuteronomie, tussen leven en dood. Hou je aan mijn woord of niet? Dat is letterlijk een keuze tussen leven en dood. In de brieven van Paulus in het Nieuwe Testament, maar ook in de brieven van de andere apostelen en de evangelisten, lezen we dat mensen worden aangemoedigd om zich te houden aan Gods woord. Aan wat hen geleerd is, aan de gezonde leer. Kortom, het oude en het nieuwe testament sporen ons aan om te weten en te leren wat er staat in Gods woord. En God zegt dat we ons daaraan moeten houden. Hij zegt dat het van levensbelang is. Nou, dat gezegd hebben, is het een goede vraag om te stellen: hoe zit het dan tegenwoordig? Of hoe zit het dan met ons? De situatie, daar beginnen we het nieuwe jaar mee, is niet echt rooskleurig. Denkt u, zuster Kelly, de eerste preek van het nieuwe jaar gaat u dit zeggen. Maar er is hoop, dat zult u straks zien. Maar de situatie is niet echt rooskleurig. Uit onderzoek blijkt dat steeds minder gelovigen een gezonde dosis kennis van het Woord van God hebben. Hoort u wat ik zeg? Uit onderzoek blijkt dat steeds meer gelovigen niet een gezonde dosis kennis van het woord van God hebben. Laatst is er een bekende heel songwriter, wiens namelijk niet zal noemen, van zijn geloofgevallen. En ook nog met veel bombari. Snap ik dan ook allemaal niet, maar goed. Hij is van zijn geloofgevallen. Maar ik heb één hele goede reactie gelezen. En deze goede reactie van, kwam van John Cooper... Hij is van de christelijke rockband Skillet. Het is een geweldig artikel, als u het wilt hebben, stuur ik het u wel door. En één citaat wil ik hieruit voorlezen. We hebben nu een cultuur in de kerk, ik zeg niet onze kerk, in de kerk wereldwijd, die leert wie God is door het zingen van moderne aanbiddingsliederen. Meer dan dat men dat leert door onderwijs vanuit het woord. Ik ga het nog een keer voorlezen. We hebben nu een cultuur in de kerk die leert wie God is door het zingen van moderne aanbiddingsliederen... ...meer dan dat men dat leert door onderwijs vanuit het woord. Tot zover het citaat. Ook in het Oude Testament zegt God al dat het volk ter gronde gaat doordat het Gods woord niet kent. Daar gaat het niet over ongelovigen, daar gaat het over Gods volk. En de Heer Jezus zegt ook, u dwaalt... Blijkbaar kent u de schriften niet, Matthäus. Kennis van Gods woord is dus van levensbelang als je geestelijk in leven wil blijven. Nou, vanmorgen moeten we de hand in eigen boezem slaan. Steken, zeggen we dan. Ook in onze kringen hebben we weinig kennis van Gods woord. Ik generaliseer... ...expres even, zodat het duidelijk is. Als u zegt, maar ik ken Gods woord heel goed, fijn... ...maar ik ga nu even algemeen zeggen... ...dat er weinig kennis van Gods woord is. En dat is een feit dat ik mezelf ook aantrek. We zijn erg snel tevreden met enkel en alleen... ...een paar mooie bijbelverhalen en een paar populaire teksten. Er is vaak weinig behoefte om Gods woord te bestuderen... Maar in Timotheus lezen we dat elke schrifttekst door God geïnspireerd is... en gebruikt kan worden, niet om elkaar mee om de oren te slaan... maar om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen... en om ons op te voeden tot een deugdzaam leven. Dus een leven zoals God het graag ziet. Elke schrifttekst, zegt Paulus. Wellicht zijn we in de tijd aangekomen... Dat mensen de heilzame leer, dus de leer die je brengt bij je redding en je leven met Christus, niet meer kunnen verdragen. Pikken we alleen die dingen eruit die ons uitkomen of die ons aanstaan. Gods woord, als we dat lezen, laat ons de nare plekken in ons leven zien. Laat ons zien hoe verkeerd we vaak denken. Laat ons zien wat onze zonden zijn, maar het laat ook zien de grote genade en liefde van God en de oplossingen die er voor al deze problemen zijn. Gods woord geeft hoop en biedt oplossingen. Als we Gods woord niet lezen, dwalen we af. Zo simpel is het. Mensen die langdurig onder voet zijn en een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld mensen die in een kamp hebben gezeten. Die kun je niet meteen allemaal roggebrood en spek door de strot houden, om zo te zeggen. De Bijbel spreekt ook over melk en vast voedsel. Dat is een heel onderwerp, eigenlijk apart, maar ik wil er iets over zeggen. Je hoort sommige christenen zeggen van, ja, ik ik ga niet meer naar die gemeente, want ik kreeg geen vast voedsel. Maar als je dan met die mensen gaat praten, blijkt dat ze nog helemaal de melk niet verwerken kunnen. Maar omdat ze niet horen wat ze willen horen, omdat ze niet de basisprincipes van Gods woord zich daarin willen verdiepen en naar willen gaan gedragen, gaan ze dat zeggen. Er is een bekende Argentijnse prediker, hij had een hele grote gemeente, is ook tot grote zegen geweest, die zegt daar het volgende over. We kennen tegenwoordig in de gemeente een verschijnsel dat ik het eeuwige zuigelingenschap van de gelovigen noem. Er zijn leden in onze gemeente, zegt hij dus, die hoewel ze al jaren de boodschap hebben gehoord, nog steeds onveranderde mensen zijn. Wauw. Vaak merken we die situatie wel op, maar we weten niet wat we aan moeten doen. We zeggen tegen onze mensen, u moet vrucht dragen voor Jezus. U moet meer van Gods goedheid ervaren. U moet meer liefde hebben, meer vrede. Maar bij zuigelingen kun je zulke eigenschappen niet verwachten. Die tref je alleen aan bij volwassenen. Aldus Ortis in het boek Leven met Jezus van dag tot dag. Soms, zoals ik al net zei, verlaten mensen de kerk, want ze krijgen geen vast voedsel. Maar weet u, het niet krijgen van vast vast voedsel kunt u nooit wijten aan de prediker of aan de gemeente. Want als je de teksten die daarover gaat, gaat bestuderen, blijkt dat het gaat om je eigen gezindheid. Paulus zegt, ik wou wel tegen jullie praten als mensen die vast voedsel kunnen krijgen, maar dat kan ik niet doen. Jullie zitten nog steeds aan de melk. En waar bleek dat dan uit? Hun gebondenheid aan de wereld, hun wereldgezindheid... Hun kwaadsprekerij, hun huigelarij, hun gekwerk en al dat soort dingen. Ik zei al, het gaat te ver om dat nu allemaal te benoemen. Maar dat zegt Paulus en als hij daarover spreekt en ik geef u graag de teksten... dan zijn dat de dingen die ons weerhouden om vast voedsel te nemen... De basisprincipe van God, dat hij ons verandert naar zijn beeld en alles, dat is melk. Maar als we dat niet onder de knie krijgen, hoe willen we dan klagen over het feit dat we geen vast voedsel krijgen, dat we bovendien zelf tot ons moeten nemen. De teksten voor de liefhebbers ga ik even noemen. 1 Korinther 3 vers 2 en 3. Daar wordt gesproken over gebondenheid aan de wereld, ruzies, etcetera, etcetera van mensen die melk tot zich nemen. Hebreeën 5, vers 12 tot 14. 1 Petrus 2, vers 1 tot en met 5. En daar gaat het over mensen die melk tot zich nemen. Bedrog, jaloezie, kwaadsprekerij. Dan ben je nog niet toe aan vast voedsel. En Hebreeën 5, vers 12 tot 14. Dus mensen die dat zeggen, moeten het zoeken bij zichzelf. Niet bij de gemeente, bij een prediker. Bij... Dat moet je zoeken bij jezelf. Mensen die zichzelf verwend hebben met liflafjes, kunnen ook geen gezond voedsel verdragen. Paulus richt zich aan de brief aan Timotheus, tot de gelovigen. Mooi om te weten dat Timotheus een gelovige moeder en oma had. ...en dat hij was opgevoed met de schriften. Hij richt zich niet tot mensen die de gezonde leer niet te horen krijgen. Hij schrijft aan mensen die wel de gezonde leer hoorden... ...maar die gingen selecteren wat ze graag horen wilden. Hapklare brokken. Fastfood is wel lekker, maar niet goed voor je gezondheid. Korte preken, niet te moeilijk... Met een licht lichtverteerbaar spul en snoepgoed. En daar zoeken ze leraren en predikers uit. En die predikers en leraren moeten dan ook allerlei nieuwe snufjes... uit Gods woord laten om te laten zien... kijk, dat staat er ook nog aan iets te ontdekken... wat ze er helemaal niet uit mogen halen. Ze zien het als een soort consumptie van lekker smaakvol voedsel. Maar het evangelie van God is geen genotmiddel. Het is krachtvoer, wat overigens ook lekker kan smaken. Het woord van God wijst je de weg, is van levensbelang. In Hebreeën staat, want levend en krachtig is het woord van God en scherper dan een tweesnijdend zwaard. En even verder, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Wauw! Dat doet het woord van God. Hij kan ontleden wat wij denken. Welke opvattingen we hebben. En daaraan kunnen we Gods woord toetsen of of dat klopt. Het snijdt in je leven. En dat vinden we gewoon niet fijn. Het woord van God is mooi. Zolang het ons leven maar niet drastisch op zijn kop zet. Paulus, ik ga nu... Iets gewaagd zeggen. Maar Paulus noemt zulke predikingen van hapsnap vaak uit het verband gerukte teksten met een populair verhaal, verzinsels. U kunt dat lezen in de Bijbel hoor. Ik verwoord het een beetje anders. Maar Paulus noemt het verzinsels. Ze laten je leven onaangetast. Ze smaken lekker, zijn licht verteerbaar en klinken geestelijk. Heeft u dat ook wel eens gehoord? De mensen hangen aan de lippen van de spreker die met overtuiging en geestelijk klinkende woorden dingen verkondigt die ronduit onbijbels zijn. Heeft u dat wel eens meegemaakt? Ik zie mensen knikken. En dan ook nog zijn er mensen, en dat is het meest chockerend, die dan amen zitten te roepen. Er zijn vaak weinig of geen mensen die protesteren of het überhaupt merken. Men dwaalt af omdat men Gods woord niet kent. Even tussendoortje, toen Broeder Jansen hier nog voorganger was... vroeg hij aan Richard en mij of we meegingen naar een samen, grote samenkomst van een bekende spreker. Want het zou geweldig moeten zijn en mensen wilden weten wat wij daar nou van vonden... Het was een hele volle sporthal. En de spreker stond op het podium. En achter hem zaten allemaal gerenommeerde sprekers. En de man begon te spreken. Ik ga zijn naam niet noemen. De man begon te spreken. Hij kwam uit het buitenland. En de mensen erachter die knikten met instemming. Maar ik zag broeder Jansen en mijn man steeds bleker worden. Op een gegeven moment stonden zelfs de tranen in hun ogen en ook bij mij. Waar of niet, het was een verdrietige vertoning. De mensen riepen amen, ze riepen halleluja en ze wisten van gekkigheid niet wat ze moesten doen. Maar het was één groot verzinsel. Heel ernstige zaak is dat. Maar mensen kennen Gods woord niet. Ondertussen, als je zo bent, scherm je je af van de waarheid... En van het onderwijs dat Paulus zo vaak de gezonde leer noemt. We kunnen zo selectief luisteren als de gezonde leer wel verkondigd wordt. Al met al luisteren en kijken we vaak wat we kunnen gebruiken voor ons eigen voordeel. Maar alles in en van Gods woord is van levensbelang. U moet het maar eens lezen in Ezekiel. God geeft Ezekiel woorden om te spreken. Het zijn goede, gezonde woorden. En de mensen komen allemaal om hem, naar hem te luisteren. En u zou zeggen, nou dat is geweldig. Hij brengt de goede leer. Hij spreekt woorden van God. En ze kwamen allemaal naar hem om te luisteren. En dan zegt God tegen, tegen Ezekiel, u kunt het lezen in Ezekiel. Hij zegt, weet je, dat is mooi dat al die mensen zo komen, maar ze doen helemaal niet wat jij daar vertelt. Wat ik daar vertel. Ze komen omdat jij het goed weet te brengen. Hoort u dat? Het staat echt in de Bijbel, lees het in Ezekiel. God zegt tegen Ezekiel, ze komen naar jou toe om te luisteren. En je brengt ook goede woorden. Maar ze komen zo massaal omdat jij het zo goed weet te brengen. Ze vinden dat geweldig. En daar praten ze over onder de koffie. Heb je die preek op internet gezien? Tof joh, Dan moet je eens naar luisteren. Heb je dat filmpje gezien? Heb je die prediking gehoord? Heb je dat al gelezen? Heb je dat al gezien? Nou, die man kan het brengen, joh. Beter dan die preken bij ons in de kerk. En er zullen goede preken tussen zitten, ongetwijfeld. En zelfs spreken met gezonde leer, of niet? Maar zelfs als je de gezonde leer verkondigt, is het aan de mensen wat ze ermee doen. Ezekiel bracht gezonde leer en de mensen kwamen massaal naar hem luisteren en God zegt ja, maar ze komen naar jou luisteren omdat je het zo goed weet te brengen, maar ze doen helemaal niet van wat ik zeg dus hoe we met Gods woord omgaan en wat we ermee doen dat is aan onszelf maar alles van Gods woord en in Gods woord is van levensbelang het is letterlijk een zaak van leven en dood Ten slotte, ik heb een korte preek. Ik had er zoveel bij kunnen halen, maar dat is gewoon veel te veel. Maar ik zou er graag nog eens een keer over willen hebben. Maar ik ben niet degene die gaat beoordelen hoe het met u gesteld is. Dat kan ik alleen over mezelf doen. Ik wil u en mezelf oproepen en bemoedigen om meer in Gods woord te lezen en het te bestuderen. Met hulp van de heilige geest. Want de heilige geest maakt de woorden levend in ons. We hebben zijn hulp en wijsheid nodig. Het is van levensbelang. Het leert ons hoe we moeten leven. Als we de Bijbel lezen, raken we onder de indruk van Gods liefde en genade. Net wat we in het getuigenis van Rijn hebben gezien. Gods liefde en genade is zo groot... Gods woord helpt ons te leren fouten te voorkomen. We zien dat de redding, bevrijding, genezing is in de naam van Jezus. We zien dat we hoop hebben op eeuwig leven met hem. Hij geeft richting aan ons leven. Hij geeft richting aan onze toekomst als gemeente, maar ook individueel. Gods woord is zuiver, rechtvaardig, waar, scherp, biedt troost... Geeft hoop en leven. Gods woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Gods woord is een grote schat. En dan kom ik, want dat hoort zo in een preek, dat je een praktische toepassing geeft. Nou, dat is eigenlijk heel simpel in dit geval. Helemaal niet moeilijk. Ik wil u aanmoedigen om de Bijbel te lezen. Om de Bijbel te bestuderen. Er zijn genoeg hulpmiddelen en als u die zelf niet weet, weet u altijd wel iemand te vragen, de oudste of de voorganger of iemand die u daarbij kan helpen. Lees, dat is belangrijk. Lees ook al heb je geen zin. Want we moeten allemaal eerlijk toegeven dat we heus niet altijd zin hebben om de Bijbel te lezen. Amen? Jonge mensen, hebben jullie altijd zin om de Bijbel te lezen? Oude mensen ook niet. Soms is het moeilijk. Wij noemden dat vroeger, mag ik even uit de school klappen? We hadden zeven kinderen en ik sliep met drie zusjes, later met twee zusjes op een slaapkamer. En dan zeiden we altijd vergeet niet te bidden. En dan dan zeiden we tegen elkaar, ik ga even snoepen. En wat bedoelden we dan? Niet dat we een snoepje gingen eten. Maar dan bedoelden we dat we gauw even een psalm gingen lezen. Om het lekker vroom te houden, snapt u wel? Dan gingen we even gauw een psalm lezen, gingen we even snoepen. Maar lees de Bijbel, ook al heb je er geen zin in. Maak het gewoon een opdracht voor jezelf. Lees ook de minder bekende gedeelten. Lees behalve de Heer is mijn herder en David de Goliath en Daniel in de Leeuwenkuil. Ook Leviticus, Deuteronomium. Lees ook de brieven van Paulus of van Petrus. Kom naar de Bijbelstudie. Of naar de huiskring. Toets of wat jij leert ook zuiver is. Heb je moeite met lezen? Luister dan naar de luisterbijbel, die bestaat ook. Vraag hulp als het nodig is, maar doe iets met het woord van God. Eet het woord van God op. Word verweven met het woord van God, het brengt je leven. Het geeft je leven, het geeft je blijdschap en het geeft je richting en het behoedt je voor struikelen en dwalingen. Kortom, het woord van God en het kennen daarvan is van levensbelang. We zeggen, oh, leuke prikken, oh, leuk gevonden van levensbelang. Broeders en zusters, als ik één van u hier kon overtuigen om Gods woord te gaan lezen, dan zou ik hartstikke blij zijn. Want het is echt van levensbelang. Het is niet van, nou ja, ik ken Gods woord wel een beetje, maar... Oh. Weet je, het interesseert me verder niet zoveel. Dan word je een, bordje, een prooi voor de Satan. God heeft niet voor niks gezegd. Prent het je kinderen in. Leer het aan je kleinkinderen. Dat liedje, lees je Bijbel, bid elke dag, is een heel goed liedje. We moeten ook elke dag eten. We kunnen niet elke dag naar McDonald's. Ja, dat kan wel, maar dan word je op een gegeven moment een ziek persoon. Het is echt van levensbelang, broeders en zusters. Helaas heb ik mensen afzien dwalen, zien glijden... doordat ze zich niet hielden aan het woord van God. Je bent dan kwetsbaar. Als Jezus verzocht wordt in de woestijn... wat zegt hij dan als de duivel bij hem komt? Er staat geschreven. En de duivel komt nog een paar keer bij hem. En hij antwoordt, er staat geschreven. Het is echt van levensbelang. Al het andere gaat voorbij... Maar Gods woord houdt eeuwig stand. En ik wou samen met u bidden. En ik wil u vragen, ik hou niet zo van goede voornemens. Ja, wel in het algemeen, maar niet speciaal met het nieuwjaar. Maar ik wil u vragen, als u hulp wil van God, om het komende jaar meer toegewijd te zijn. Om meer Gods woord te gaan bestuderen en lezen of u dan wil gaan staan. Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord. Dank u, Heer, dat u zelf geopenbaard heeft in wie u bent, hoe u bent, hoe uw karakter is, wat voor plannen u met ons hebt. Heer, alles staat beschreven in uw woord. Heer, in deze tijd, Heer, die heel verwarrend is, en waarin zoveel op mensen afkomt via internet en, en ik weet niet allemaal wat, Heer, hebben we meer dan ooit uw woord nodig. Heer, en uw woord waarschuwt dat we ons moeten houden aan de leer van Jezus en de apostelen, aan de zuivere leer. Heer, wilt u ons helpen om uw woord te bestuderen, ook al hebben we er geen zin in of zien we het niet zo zitten. Heer, help ons om uw woord te bestuderen, echt alsof het een studieboek ook is. Waardoor u door uw heilige geest door ons kan gaan spreken. Heer, het is uw woord, het is uw liefdesbrief aan ons, heer, maar het is ook... Ja, Kost die we tot ons mogen nemen... zodat wij werkelijk kunnen leven. Heer, zodat wij het beloofde land kunnen binnengaan. Zodat we op uw weg kunnen blijven. Heer, en soms is dat gewoon moeilijk. Heer, zijn we moe en hebben we geen zin om moeilijk te doen... en lezen we liever iets makkelijks of wat dan ook. Heer, er zijn duizend en één dingen aan te voeren... maar ik wil u vragen of u ons persoonlijk en als gemeente wil helpen... Heer, om meer en meer uw woord te gaan bestuderen. Heer, dat het zo een wordt met ons, dat ons leven ermee verweven wordt. Heer, dat we weten hoe we moeten leven, omdat we weten wie u bent en wat u met ons voor heeft. Heer, dat u niet tegen ons hoeft te zeggen, jullie dwalen, want blijkbaar kennen jullie de schrift niet. Heer, alstublieft wilt u ons daarvoor behoeden? Heer, we willen u vragen. We kunnen dat niet in ons eentje. We hebben daar de heilige geest voor nodig. En uw hulp. Heer, maar we willen wel laten zien dat we het verlangen hebben Heer, om het te doen. Dat we heel graag dicht bij u willen blijven. Dat we heel graag uw woord beter willen leren kennen. Wilt u ons daarbij helpen? Stuk voor stuk, elk op onze manier. Dat we een weg zullen vinden, Heer. Om uw woord in ons leven te laten groeien. Dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw. En dat u ons ook gaat helpen. In Jezus naam. Amen.